2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 前一阵子呢，我跟几个美国的朋友呢，在开这个呃网络上面的视讯会议哦，大家就讨论到了这个所谓的街头运动了哈。我说的街头运动呢，不是在这个街头跳街舞哈，就是说在街头呢表达公民诉求这件事情了。他突然之间跟我讲说呢，他说是不是呢走上街头诉求自己的这个声音哈，给这个执政者说的这样的一个活动。在东亚仿佛也有一条所谓的东亚第一条防线。我说为什么会有这样的讲法，我叫做东亚第一条防线啊？因为他说呢，晚近这十年呢，无论是日本、韩国，哈，我说的是南韩，哈，还有包含台湾、香港啊，哈，一直都有这个街头的运动。但是呢，他提出这样的一个论点的时候，另外一个来来自于这个纽约的朋友就说：“没有，没有啊，这个所谓的防线呢，在去年啊，香港呢可以完完全全说已经撤手了。”这个时候呢，我那个来自于啊、呃、丹麦的朋友呢，就跟我讲说啊：“我不是好几十年前啊呵呵呵，他这非常的这个夸张，好的朋友，他说我这边几百年前我跟你们讲过哈。”就一个所谓的华盛顿经验和北京经验的讲法呢，在学界中讨论。然后我们在这个视讯会议聊天的时候呢，就说：“哎哎,哎，你再把这个当时哈、啊，大概十几年前你提过的这样的一个说法啊，再给我们阐述一遍啊。”他就说呢：“这就是一个所谓的民主价值经验跟所谓的集权啊、威权统治两种模组正在竞合的过程。”香港呢，就是一个已经被这个所谓威权啊、集权统治啊、呃、的这个呃执政者呢，完完全全吞没的一个地方。因此呢，他才会说呢，我们所谓的东亚有一个公民诉求的街头路线的啊这条防线呢，在香港这边已经这个失守了。好，我们待会呢，在时政你懂得的环节里面，我们就来讲讲啊。晚清的十年啊，所谓东亚这些街头运动哈，当然了，在台湾呢，或者说这个呃南韩呢，在上个世纪大概是九零年代的前后。那么事实上呢，在北京这边，当时也有所谓的六四天安门的啊、呃、活动哈，它也是一个呃，可以说是一个学生运动，也可以说是一个街头运动啊。那么这样的一个运动呢，实际上呢，到了这个呃这个世纪哈，也就是这个世纪初的时候。华尔街也曾经呢走向了一个走上街头的诉求的这样的公民的运动啊，这个运动的参加者呢全部都是年轻的孩子啊，主要呢都是抗议呢这个资本主义之下啊，他们似乎被压榨的非常非常的啊这个喘不过气来哈。那么实际上呢这种情况是不是在中国大陆发生呢？但是呢为什么呢所谓的东亚的街头抗争路线？没有办法往前进一步进到中国大陆呢。好，待会我们在时政你懂的环节里面就来谈谈这所谓的公民诉求的街头运动哦。Ooh, Baby 是我，我忘了 ，Let me
3: know， 最后一首歌再见。你说我好想你。我是,我是李九泽，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。好好过，也要亲手听东三省的节目。这样刚刚,刚,刚,刚,刚,刚
2: ,刚刚好。现在，请习近平同志讲话
4: 。中国梦，必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。加拿大有一本杂志，专门批评资本主义的走向。这本杂志叫做《广告克星》，在2011年夏天的时候，在布洛格上面登高一呼，希望大家一同去占领华尔街。果然，就在2011年夏天，这消息经由网络，如星火燎原般的扩散开来。大家决定把占领时间定在9月17号。这召集力呢，是召集十几岁到二十几岁的年轻人和失业的人一同到纽约的华尔街周边地区进行占领活动。这占领行动可不得了了，立刻蔓延到全世界各地。今天东山林就跟天众朋来谈谈华尔街的占领行动。什么叫做占领华尔街呢？如果只透过画面来看，我们好像会看到有一群人就在。高楼大厦林立的市中心，距离前双子星大楼不远的地方，找了一块高贵公园广场的用地，搭了一个帐篷，就在这里坐下来。这样的描述是没办法掌握占领的精神的。占领的精神是什么呢？就是如果人们能够聚集在一起。是不是有可能找到一个更好的方法来进行讨论？有没有可能透过这样的讨论过程，找到一个极好的方法来改变现在世界运作的模式呢？国际性的金融机构和投资银行雷曼兄弟在2008年倒闭，三年之后，美国失业率飙升到 9%。当时，在2011年夏天，参与占领华尔街游行的参与者大声呼吁1 ：“ 1的富裕阶级独占美国财富，而我们走上街头，我们却是那 99% 的人。他们企图挽救不断扩大的阶级落差，把矛头指向象征富裕阶级的华尔街和那些大财团、大企业。”新闻：两千年之后，美国大学学费不断上涨。然而，年轻人即便是读到大学毕业，也不见得找到工作。虽然游行的诉求是矫正阶级落差，但是参与者不乏拥有高学历或是在社会上已经握有主导权的人。年轻人占领了曼哈顿岛的祖克地公园，并且在这个地方夜色。每天固定召开大会讨论活动方针，现场还设有调度食物的食物组，以及负责处理参与者身体不适、受伤的医疗组。这场示威抗议不仅蔓延到波士顿、华盛顿、芝加哥、迈阿密、洛杉矶，甚至进一步延烧到国外，蔓延到南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲各地，成为新一波反对。政治财团勾结占领政府机构的社会改革运动，参与者的主张多半是理念式的，例如不为利益、以人为本，不要企业主义、要民主主义，立刻废止经济奴隶制度等等，并没有提出具体要求。批评的对象则包括独占利益的部分企业、接受大企业政治现金的政客。以及不敢违背企业家们意见，因而调整施政方针的美国政府、投资人、知识分子、大学教授之中，有不少人同意这些年轻人的主张。当抗议活动开始一个半月左右，就累积了超过40万美元的捐款。连美国总统奥巴马,马也表示，这场活动体现了美国人心中的焦虑。持续了将近两个月的占领行动。随着纽约警方封锁公园后画下休止符，但是占领华尔街的精神并没有消失，而是朝向在地化、草根性的方向发展。例如，游行抗议的参与者成立了各种民间团体，鼓励全镇的民众将存款从大银行全部移转到在地小银行，并且定期召开小型市民会议等等。试图从方方面面矫证目前存在的阶级落差的问题，其中有一个以罢免债务为名的团体，试着筹措小额募款，帮助那些正为债务所苦的人还债；还有一个行动叫做“占领住家行动”，鼓励民众大量的涌入被政府查封的住家，和债权者交涉。2012年十月。美国东岸遭到飓风山迪肆虐，随即有人在 Twitter 上面发动了占领山顶的活动，号召群众到灾区担任职工。这些活动的成员不光是来自于年轻阶层，甚至连他们的父母、祖父母那一代也都一起参与。活动性质也变得比较朴素。在占领华尔街一周年纪念活动举行的时候。当时参与的干部佩顿就说：“我们做这些事虽然都不是能够吸引媒体拍摄的华丽行动，但是我们确实需要这些具有象征意义的活动。” 2012年9月17号，华尔街再次出现了游行队伍，有的人远从西雅图飞过来，也有人是在通勤中加入游行行列，或是午休时间。加入游行行列的上班族，在当天下午，祖科蒂公园聚集了各种不同职业、年龄段的群众。其中一名参与者认为，虽然知道这么做也无法改变现状，有钱人仍旧大权在握，但是这个运动最重要的意义就是让经济不平等的问题逐渐受到大家的重视。华尔街占领运动到底？他的精神是什么呢？就是大家聚在一起，坐下来讨论一下，想一想，能不能够集思广益，想到一个更好的方法，改变现有不公不义社会世界运作的形态。有人用一句广告词来形容修鞋店，这句话是这样说的：“暂停学语能从容脚步；稍停片刻，可站稳脚跟。”资本主义下的每一个个体都得为自己的生计找到固定的位置，然后成为这巨大机器中的小螺丝钉，日以继夜的投注自己的劳力。其实，我们在出卖劳力、疲于奔命的时候，心智常常被迫停滞，使得我们变成了马克思口中所说的异化个体。我们能不能够站停脚步，好好想一想？这个巨大的资本主义机器到底在我们的身上做了什么？这个国家机器到底如何停滞了我们的心智、思维和创造力？华尔街变成人们憎恨的对象，其实一点都不冤枉。2008年的全球金融风暴，从雷曼兄弟的衍生型金融商品到次级房贷引爆的灾难。无一不是华尔街潮手的杰作。少数人操作着自己发明的高风险财务杠杆，赚了钱是进了自己的荷包，赔的时候却是政府掏纳税人的口袋来补漏洞。在金融风暴过后，中小企业不知倒闭，无辜民众受累失业，许多资本家却依旧享受超级肥猫的待遇，毫无愧色。如此唯利是图、高高在上的嘴脸，怎么能够让这一些辛苦的巨大机器中的小螺丝钉的老百姓甘心如此呢？在自由经济之下，一个无贸易障碍的世界化国度成型了。在国际贸易分工之下，各国享受到物品下跌的好处，但是穷人阶级却更容易受到世界经济的影响。有这必要吗？有限度的贸易壁垒，至少保障基本物资供应不会受到国际环境的影响，是不是更能够保障穷人族群的利益呢？自由经济这样的差，福利经济或是计划经济会不会更好呢？计划经济过于讲求平等，会诱发惰性，照顾中下阶级的福利经济实属必要。但是如果社会没办法提供足够的社会流动，只能够沦为富人手中的施舍，这符合公平正义的原则吗？东山人认为啊，资本集中确实对社会发展的注意颇大。从工业革命以来，自由经济虽然压迫了不少族群，但是确实也养活了更多人口。只是想要质疑的是，难道人类的需求有那么多吗？在自由经济主义之下，企业不断鼓励人们消费。从好处看，是大多数的人都多了更多的享受。但是，这是否超过人类真实生活所需呢？世界真的有需要进步的这么快吗？政府为了鼓励创新、奖励投资，提供了逐税奖励，结果大企业、大老板缴的税的比例变少了。小老百姓缴税的比例却增多了，限制跨国企业和国内的独占寡占企业的经营是有必要的，因为企业经营不光只是考量到股东、董事会和员工的权益，更必须考量到社会福祉。政府不应该放任那只看不见的黑手为所欲为，政府不应该放任那一只看不见的黑手为所欲为。否则，整体利益只能够在企业财团利益的前面低头。占领华尔街的运动到底有什么样的影响力呢？远的不说，就看看美国的失业率。占领华尔街运动发起的时候，当时美国失业率高达 9% 但是就是因为在社会的压力之下，美国政府奥巴马政府持续不断的改善经济的环境和投资条件。让失业率降到 7.5% 左右。然而，对于一个民主国家来说，这样的成绩是不够的，因为许多的工作还是不适合美国大学新生人。工作变多了，但是薪资优渥的职缺仍旧没有增加。所以可以判断的是，这些美国年轻人筹办的各式占领活动，一定还会持续进行。也许听众朋友认为，这些小型的占领行动根本不可能对于整个系统上带来多大的突破和革命。可是，我们从美国的例子就可以知道，至少带给美国政治人物很大的警讯，因为大家都得注意，现代的年轻人已经不是温驯的羔羊。
5: 是伤心到几度会在乎？为什么快乐有时会痛？想起你还是会哭，想起我们当初的幸福。我离开你不能算是包袱，远方想念会有一种甜度。如果。向世界大声说不哭，每走一步都是一次投入。雪地里的进步，没有勇气不能渡。你离开我，不能算是孤独。是伤心到几度会在乎？为什么快乐有时会？
1: 我说。
2: 电台推荐好声音，我是冯安。在今天节目当中，要为您介绍的是一张创作演奏专辑《夏天来了》。各位听众朋友，您现在所收听的曲子呢，是《夏天来的这张专辑当中的最后一首曲子《铁道之旅》。这整张创作的音乐概念呢，就是啊、呃，完全啊绕着夏天、旅行，还有就是自然这几个重要的因素呢，来做它创作的主要的这个主题哦。那所以呢，可以听到呢，在很多的曲子当中有加入了属于夏天才有的声音哦，包括像是蝉叫的声音啦，那么还有就是虫鸣鸟叫的一些自然音效在里头。那么接下来呢，我们就来欣赏这张专辑当中的这个主题音乐《夏天来了》。现在所收听的节目是电台推荐好声音，我是冯安。在节目当中您所推荐的是以夏天作为创作主题的演奏专辑《夏天来了》。那么最后呢，再邀请所有听众朋友来欣赏专辑当中的第三首曲子《星空下的猫头鹰》。那我们今天节目呢就引进到这了，我们下次同一时间空中再会，拜拜。